0: Cześć, tu Magda karwat -Marek. Witam Was w 24 odcinku mojego podcastu. To program, w którym rozmawiamy o codzienności, miejscach i przestrzeni. Zwykle odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i domach, w ich miejscach, ale to tylko pretekst do rozmowy o różnych sposobach na życie, możliwościach, trendach i pasjach. Dziś moim gościem będzie Tomasz Stawiszeński, filozof, eseista, autor książek, m.in. Co robić przed końcem świata czy reguły na czas chaosu, to ta ostatnia. I rozmawialiśmy o tym, jak uporać się z codziennością, która, pewnie tu się wszyscy akurat zgodzimy, jest pełna sprzeczności, pełna lęków, kłopotów. Rok temu w rozmowie w RMF24 zapytałam pana Tomasza, czy z tym światem zawsze było coś nie tak, czy dopiero teraz jest coś nie tak. I chciałam sprawdzić teraz po kilkunastu miesiącach, czy pan Tomasz zmienił zdanie. Może coś do tej odpowiedzi chciałby teraz dodać. I... Prawdziwy obraz świata jest trochę inny niż byśmy chcieli, bo nie zawsze wszystko się w nim udaje, nie zawsze możemy, nie zawsze sobie radzimy i prawdopodobnie istnieje obecnie jakaś potrzeba, a może konieczność nawet, rozmowy o tej naszej bezradności, tak ją nazwijmy. I czy są jakieś sposoby, żeby z tą codziennością sobie lepiej radzić tak po prostu? Czy będziemy umieli przyznać, że nie na wszystko mamy jednak wpływ, nie zawsze jesteśmy kowalami własnego losu, czy to przyniesie nam jakąś ulgę? Czy to jest konieczne? Jestem ciekawa, co o tym myślisz. A jeśli chcesz wesprzeć ten podcast, to zaobserwuj go teraz na platformie, na której właśnie go słuchasz. Udostępnij ten odcinek albo wyślij znajomemu, przyjacielowi, komuś, komu może się spodobać. Polub rolkę, wejdź na Instagram, daj znać po prostu, co myślisz. Zostaw jakiś ślad po sobie. No a teraz już zapraszam do rozmowy z Tomaszem Stawiszyńskim. Panie Tomaszu, to tak oficjalnie w takim razie dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że Pan tutaj jest z nami, bo mam wiele pytań o świat. Ja myślę, że tylko filozof jest w stanie się uporać z tymi pytaniami. Ale proszę się nie, nie denerwować, to nie będą aż takie bardzo trudne pytania. Mam nadzieję. Yy, zwłasz <głos> zwłaszcza, że już rok temu rozmawialiśmy mm -hmm. ze sobą, to było w radiu RMF24 i wtedy zadałam panu takie pytanie, yy, czy z tym światem jest coś nie tak dopiero teraz? czy zawsze to było tak źle, czy... To było po wybuchu wojny w Ukrainie, więc te pytania gdzieś tam same się nasuwały, jak to jest wszystko możliwe. I pan mi wtedy odpowiedział, że tak, z tym światem oczywiście jest coś nie tak. I nie wiemy, o co w nim chodzi i w ogóle tylko fragmentarycznie rozpoznajemy ten świat, a im więcej o nim wiemy, tym więcej nie wiemy. Ale też powiedział mi pan wtedy, że pod wieloma względami żyje nam się lepiej. Czy po tym roku, a nawet trochę więcej niż rok już minął, może by pan coś, nie wiem, dodał do tego, czy z tym światem może jest jednak coś bardziej tak, niż było wtedy, jak rozmawialiśmy, no, obawiam, czy bardziej nie?
1: Obawiam się, że na, na lepsze to niewiele się zmieniło chyba i podtrzymuję raczej tę diagnozę z naszej poprzedniej rozmowy. Dodałbym może to, że owszem, ze światem zawsze było coś nie tak, i to jest jakoś wmontowane, wkomponowane w ludzkie życie, że jest ono naznaczone niepewnością, przemijalnością, konfliktami nieusuwalnymi pomiędzy pragnieniami a realiami, i tak cierpieniem stratą, wreszcie śmiercią, ale że bywały takie momenty historyczne, które nawet jeśli cechowały się no, znacznie, nie wiem, słabszą, gorszą, bardziej prymitywną, nazwijmy to infrastrukturą funkcjonowania w świecie, no bo jak weźmiemy świat, nie wiem, z wieku XVI czy XVII, no to on rzeczywiście pod wieloma względami był trudniejszy do takiego całkiem praktycznego życia i też pod wieloma względami był bardziej brutalny, okrutny, ale, ale były takie momenty, kiedy mimo tego mieliśmy jakieś lepiej funkcjonujące, poręczniejsze języki do tego, żeby opisywać swoje doświadczenie i takie światopoglądy, takie ramy mitologiczne, symboliczne, filozoficzne, które pozwalały nam jakoś siebie w tym świecie rozumieć i rozumieć ten świat trochę lepiej. A dzisiaj są to takie czasy, mam wrażenie, które poza wszystkim, poza różnymi takimi cechami, które im przysługują, o których można by długo mówić, no właśnie charakteryzują się tym, że te języki, których dotąd używaliśmy do opisu świata, naszego życia, naszego doświadczenia, one właściwie po kolei w ostatnich dekadach przestały działać i jeszcze się nie wyłoniły te nowe, myślę, jest to oczywiście... Czyli jeszcze
0: nie wiadomo, jeszcze nie no, wiadomo co zrobić.
1: Właśnie, to znaczy jesteśmy w takim chyba momencie bardzo dużej niepewności, bo, bo, bo cała taka naga niepewność świata się odsłoniła, no bo te wszystkie zasłony różne, które mieliśmy opadły i, i teraz właśnie pytanie... Czy nam się uda wypracować jakiś nowy wspólny obraz świata, czy, czy będziemy popadać w różne um, osobne opisy, nieuzgadnialne ze sobą. Trochę to się dzieje chyba, że dziś każdy ma jakiś swój obraz świata i bardzo go chroni starannie i to myślę tutaj w szczególności o różnych teoriach spiskowych, fundamentalizmach, radykalizmach politycznych. To są wszystko takie rzeczy, które właśnie pozwalają nam doraźnie to poczucie niepewności zdusić i w zamian dają taki pozór pewności, stabilności, no ale to właśnie jest tylko pozór niestety.
0: To są takie nasze rozpaczliwe chyba próby wręcz uporządkowania tej rzeczywistości i Pan w swoich podcastach i tekstach, felietonach czy też książkach, Pan jakby uświadamia nam chyba, że to jest bez sensu, że my się za to źle zabieramy, że nie da się tego chaosu uporządkować. Pan trochę przewrotnie nam o tym mówi w swoich publikacjach.
1: No ja mam rzeczywiście takie wrażenie, że jednym z takich najbardziej yy, poważnych i, i, i też potencjalnie destrukcyjnych problemów dzisiaj, czy też jedną z takich najbardziej powszechnych i destrukcyjnych zarazem tendencji jest tendencja do tego, żeby <śmiech> tę niepewność różnoraką, bezradność właśnie na różne sposoby bardzo szybko niwelować, żeby odwracać się od tego doświadczenia, od tej świadomości i jakoś ją koić, jakoś ją doraźnie, doraźnie z pomocą różnych takich bardzo niekiedy atrakcyjnych opowieści, które ze świata i ofert, które ze świata przychodzą tłumić. I w tym widzę rzeczywiście duże niebezpieczeństwo, bo, bo z jednej strony jesteśmy w takim stanie... Z różnych powodów to można by te listę pewnie długo konstruować, ale na przykład z uwagi na to, że jesteśmy, rozmawiamy w roku 2023, jesteśmy po pandemii, jesteśmy w trakcie wojny, to są wszystko takie zjawiska, doświadczenia, które wstrząsnęły nami niezwykle mocno i zachwiały jeszcze bardziej już i tak niestabilne nasze poczucie rzeczywistości, no więc, no więc teraz pod dostatkiem mamy takich środków z zewnątrz, które mówią nam, czy obiecują nam, że możemy właśnie tę niepewność szybko w sobie, w sobie stłumić i, i dostać w zamian jakiś rodzaj satysfakcji poczucia, że ziemia nam nieruchomieje pod stopami, że właśnie mamy jakąś opowieść o świecie, która ten świat opisuje bardzo precyzyjnie, mówi kto jest dobry, kto jest zły, kto jest z nami, kto jest przeciw nam, kto lub co jest źródłem wszystkich problemów I jeśli się tylko to źródło wyeliminuje, no to z całą pewnością wszystko to znowu będzie dobrze. będzie dobrze. Teraz będzie dobrze. Tak, tak, tak.
0: Teraz to już naprawdę. <śmiech> no <śmiech> właśnie,
1: dokładnie, tak.
0: Ale nie sądzi Pan, że trudną Pan sobie obrał e, drogę zawodową, żeby to wszystko tym nam, e, ludziom wytłumaczyć, czy uświadomić, że e, no, to nie jest wszystko takie proste. No, lepiej jest powiedzieć, znaczy lepiej mm, nie wiem dla kogo, ale powiedzmy łatwiej jest powiedzieć, że są rozwiązania, a Pan nam mówi wprost nie, nie ma rozwiązań. Ach, po prostu no moim tak. zdaniem nie ma. No rzeczywiście. Tak nie mówi? ja
1: wie Pani, ja, ja oczywiście nie mam aż takich ambicji, żeby w ogóle się porywać żeby na jakieś takie nie, niezwykle, niezwykle niezwykle, rozległe problemy, czy, czy, czy żeby, żeby tutaj właśnie występować jako ktoś, kto. Jakieś bardzo głębinowe diagnozy stawia. Ja się tak. raczej dzielę takimi jakimiś przekonaniami, które, które dotyczą spraw no, nie o tak gigantycznym zakresie, natomiast rzeczy, rzeczywiście mam takie poczucie, że jednym z największych tabu jest we współczesnym świecie bezradność właśnie i że takie uznanie, że my faktycznie jesteśmy istotami ograniczonymi, że nie możemy wszystkiego, że na różne sposoby się w życiu stykamy, stykaliśmy i stykać będziemy z sytuacjami, które, z których nie ma satysfakcjonującego, prostego wyjścia, a czasami nie ma go w ogóle, No, no że to jest coś takiego, co się spotyka z dużym oporem i że zdecydowanie takie narracje, które usiłują nas przekonać, że to wszystko jest nieprawda i że można wszystko, że nie ma ograniczeń, że każdy problem da się rozwiązać, no że one są rzeczywiście dzisiaj bardzo chodliwe i, i, i zyskują ogromną popularność, ale, ale z drugiej strony też mam wrażenie i to już mówię jako niejako z własnego doświadczenia na podstawie na przykład rozmów z różnymi osobami, które, które jakoś te moje książki czytają, czy, czy słuchają podcastów, że, że też wiele osób ma potrzebę rozmowy właśnie o tym, że ograniczenia istnieją i że są sytuacje bez wyjścia i nie jest to kwestia tego, że w jakiś sposób sami jesteśmy winni temu, żeśmy się w takiej sytuacji znaleźli, bo nie wiem, nie myśleliśmy wystarczająco pozytywnie, czy nie wykształciliśmy w sobie odpowiedniego nastawienia do rzeczywistości, mm -hmm. tylko, że to się po prostu wiąże z tym że życie takie, w takich sytuacjach nas stawia i, i każdego prędzej czy później postawi, no, że, że to jest źródło jakiejś ulgi, możliwość rozmowy na ten temat, otwartej właśnie, pozbawionej takiej stygmatyzacji tej, tej bezradności. Jest jakaś, myślę, potrzeba, żeby o tym mówić, żeby jakoś na nowo szukać języka, którym można by o tych sprawach, o tych doświadczeniach rozmawiać, no bo myślę, że wszyscy się też czujemy przytłoczeni i, i, i tacy wpędzeni w poczucie winy, w poczucie gorszości tymi dominującymi dookoła rozwojowymi, coachingowymi narracjami, które przekonują nas właśnie, że wszystko jest w naszych rękach, że jesteśmy kowalami swojego losu stuprocentowymi. No, sądzę, że i pandemia, i wojna, i bardzo wiele różnych innych Zjawisk wydarzeń z ostatnich dekad pokazało nam, że nie jest to bynajmniej takie proste wszystko, więc, więc sądzę, że, że tworzy się przestrzeń na rozmowę także o tych sprawach.
0: No domyślam się, że pan nie jest fanem prostych odpowiedzi i rozwiązań, bo, ale dlatego, że one nie istnieją, nie ma ani jednego prostego, malutkiego rozwiązania, którego nie, moglibyśmy się ich teraz mnóstwo. chwycić. <laughs> nie, jest, jest
1: ich mnóstwo i oczywiście to też nie chodzi o to, że ja teraz chciałbym występować w roli takiego defetysty, który wyłącznie podkreśla te ciemne strony życia, a nie widzi żadnych jasnych, bo tych jasnych jest mnóstwo i życie bywa też piękne i wspaniałe i pełne jest chwil no, takich ważnych i, 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 i wspaniałych niewątpliwie. To znaczy nie życie wszystkich, bo są ludzie, których życie jest po prostu pasmem cierpień, No, ale są i tacy, którzy widzą również tę piękną stronę życia, natomiast... Myślę, że problem raczej polega na tym, że ten obszar bezradności jest jakoś bardzo skrzętnie, czy bywa bardzo skrzętnie zakrywany we współczesnej kulturze, że mnie zależy na tym, żeby mówić o tym, że istnieją także takie sytuacje, które faktycznie z bezradnością absolutną nas konfrontują. Oczywiście paradygmatem takiej sytuacji jest śmierć, no bo to jest moment absolutnego braku sprawstwa, to jest ten, ta chwila, w której nasze sprawstwo zanika, oczywiście w różnych formach, nie wiem, choroby, cierpienia, doświadczenia straty, również taki rodzaj absolutnej bezradności i braku sprawstwa się, się objawia, no ale śmierć jest jakąś jego taką skrajną formą, takim modelem właśnie i Chodzi mi tylko o to, żeby, żeby także i tego typu wymiar życia dostrzec, umieć go nazwać, uznać jego istnienie. No bo w ten sposób, jak moim zdaniem przynajmniej, stajemy się jakoś bardziej zdolni do tego, żeby później, kiedy już tak, takie sytuacje nas spotykają, no nie dokładać sobie jeszcze cierpienia, nie dokładać sobie poczucia winy, nie dokładać sobie jakiegoś no, dyskomfortu związanego z tym, że, że w ogóle nie dopuszczaliśmy możliwości, że coś takiego może nas czy naszych bliskich spotkać i w związku z tym zupełnie nie jesteśmy na to przygotowani.
0: Myślę, że można śmiało powiedzieć, że Pan y, zawodowo obserwuje świat, obserwuje ludzi, mm. rozmawia z nimi i czy wobec tego y, ma pan takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach, tak zwanych dzisiejszych czasach, nam się trudniej pogodzić z tym, że nie mamy na coś wpływu i że to budzi faktycznie jakiś taki wewnętrzny protest, przynajmniej w tej części świata, że jak to ja nie mam, jak to ja nie mogę tego zrobić albo nie mam na coś wpływu?
1: Myślę, że tak, że dzisiejsze czasy pod tym akurat względem są dosyć specyficzne, z uwagi na taką dominującą narrację w kulturze, która jest jednak przeniknięta charakterystycznym dla późnego kapitalizmu myśleniem bardzo indywidualistycznym, w którym właściwie jednostka jest właśnie centrum wszechświata i jednostka ma takie przekonanie, że od niej tylko wszystko, co w jej życiu się dzieje, zależy. No i jest też z tego rozliczana na różne sposoby. Żyjemy jednak w warunkach takiej, gdy się temu blisko przyjrzeć dość bezwzględnej konkurencji o różne dobra, o miejsce w hierarchii społecznej, o gratyfikację finansową, o prestiż, o szacunek. I, I życie wypełnia na mnie jako właśnie tego typu, tego typu konieczność nieustannego budowania tego życiowego własnego projektu. Oczywiście nie mówię o osobach, które dziedziczą potężne pieniądze, kapitał kulturowy i tak dalej. To jest jakaś grupa ludzi, którzy... I między innymi też na tym polega problem, no właśnie dostają wszystko w pakiecie, cała reszta musi to sobie wypracować i w dzisiejszym świecie zresztą te nierówności, czy, czy ten czynnik różnicy pomiędzy tym, co mogą i mają jedni i tym, co mogą i mają drudzy, coraz bardziej rośnie, ta przepaść pomiędzy tymi, którzy... Są bogaci i bogacą się jeszcze bardziej, a tymi, którzy nie byli bogaci i biednieją sukcesywnie, staje się coraz intensywniejsza, a jednocześnie, i to niewątpliwie jest problem systemowy, bo te sprawy związane z tym, jak, na jakim poziomie z grubsza ludzie żyją, jak otwarte są ścieżki awansu społecznego, na ile mamy wszyscy równe szanse w dostępie do rozmaitych dóbr, no to są kwestie systemowe, a nie jednostkowe, to jest kwestia tego jak jest, urządzone jest społeczeństwo, jakie są panujące w nim reguły, jak działa rynek, jak działa system prawny, jak działają instytucje, jak działa edukacja, służba zdrowia itd. No z tym jest coraz większy problem. Nierówności są coraz większe, awans społeczny jest coraz trudniejszy, a zarazem cały czas jest ta sama opowieść o tym, że mamy wszyscy takie same szanse, dostajemy wędkę i możemy sobie złowić tą wędką co tylko chcemy, jeśli nam się to nie udaje, no to nie jest kwestia systemu, nie jest kwestia polityki, nie jest kwestia ekonomii, nie jest kwestia rynku, tylko jest to kwestia naszych osobistych jakichś cech, pragnień, chęci, niechęci itd. i tak i, dalej. I myślę, że z zderzenia właśnie te, tej rzeczywistości społecznej, która nacechowana jest nierównością i nacechowana jest właśnie no, różnymi takimi mechanizmami, które, które sprawiają, że realna sprawczość jednostki jest w ogromnym stopniu ograniczona, kontrast pomiędzy właśnie tą rzeczywistością a tą opowieścią, którą jesteśmy karmieni nieustannie, że mamy wszystko w swoich rękach, no, musi wywoływać ogromną, ogromną frustrację, a, a wydaje się, że nigdy wcześniej w historii nie było takiego złożenia, to znaczy nie było złożenia tak intensywnej narracji indywidualistycznej z tak skomplikowaną rzeczywistością społeczną. Raczej dominowały takie opowieści, które pozwalały pogodzić się z tym, co człowieka spotyka, co też miało oczywiście swoje ciemne strony, ale, ale, ale wiązało się z tym, że, że można było jakoś rozumieć miejsce, które się zajmuje w świecie, jakoś się z nim godzić, szukać indywidualnej, indywidualnego szczęścia w ramach tego, co się ma. No a tu jest narracja, która nieustannie mówi nam, możesz mieć więcej, możesz być lepszy, wszystko zależy od ciebie, no a tak naprawdę zależy od nas coraz mniej.
0: Czyli jest pewna Rozbieżność między tym, co jest nam wtłaczane, że możemy, a tym, co faktycznie możemy, bo okazuje się, że nie możemy. Czy to, Pan powiedział, że to może budzić frustrację, ale czy to może budzić też po prostu wkurzenie? Czy my jako ludzie jesteśmy po prostu wkurzeni w obecnych czasach?
1: Och, myślę, że bardzo. Myślę, że bardzo, że ten poziom gniewu, takiego poczucia niesprawiedliwości, też gniewu wynikającego właśnie z... Braku sprawstwa w połączeniu z presją osiągnięcia sukcesu, presją związaną z obowiązującymi wzorcami szczęścia, że, że, że to jest ogromne i, i, i to jest niewątpliwie potencjał do, do gniewu, lęku, a lęk najlepiej niweluje się właśnie poprzez takie odreagowanie i myślę, że my to widzimy w różnych zjawiskach z poziomu polityki globalnej i lokalnej I, i że ten gniew narastający, myślę, że w dużym stopniu biorący się właśnie z tego poczucia dysonansu pomiędzy tym, co się mówi, czy tym, co jest mówione, tym, co mówią elity polityczne, Kulturowe na przykład, a tym jak się sprawy faktycznie w doświadczeniu ludzi mają, no że ponieważ ten dysonans jest coraz większy, to i wynikający z niego gniew jest coraz, jest coraz większy. Pytanie właśnie, dokąd ten gniew i do, i do czego i dokąd ten gniew doprowadzi, to znaczy, jeśli jest on tylko taką niezwykle intensywną emocją, która rozprzestrzenia się w społecznościach czy społeczeństwach zachodnich i spełnia się w akcie negacji, destrukcji, takiego poczucia, że dalej już tak być nie może i ma tak nie być, więc my musimy ten stary porządek zniszczyć, no to, no to nie, nie, nie wróży to zbyt dobrze, bo to jest taka znana dynamika, którą już w historii niejednokrotnie ćwiczyliśmy i, i ona ma to do siebie, że po takiej erupcji gniewu znowu następuje to samo, to znaczy ci gniewni, kiedy już obalą wszystko, co jest do obalenia, zaczynają budować nowy porządek, na który za chwilę znowu ktoś się ze złości go obali. Ale jeżeli taki gniew staje się punktem wyjścia na przykład do jakiejś głębszej refleksji nad tym, jak rzeczywistość powinna wyglądać, żeby żyło się w niej lepiej i bardziej sprawiedliwie, no to, no to wtedy gniew może być bardzo taką konstruktywną emocją. i Jest taka książka o gniewie napisana przez amerykańską filozofkę Martę Nussbaum, bardzo ciekawą, gdzie ona właśnie przygląda się w ogóle historii tej emocji i szuka takich zastosowań, nazwijmy to, społecznych gniewów, których jego wymiar destrukcyjny staje się mniej, mniej groźny, a, a w którym właśnie te, te cechy gniewu, które czynią go potencjalnie impulsem do zmiany są, są na pierwszym planie. Także tu w tej chwili to jest rzeczywiście wydaje mi się taki moment, Zwłaszcza postpandemiczno-wojenny, w którym bezradność, poczucie beznadziei, poczucie niesprawiedliwości, braku sprawstwa miesza się z narastającym zniecierpliwieniem, brakiem zaufania i, i, i właśnie gniewem.
0: Załóżmy, że przyjmiemy ten sposób y, widzenia, to znaczy pogodzimy się z tym, że tak jest i być może wtedy zaopiekujemy się tymi sferami, które tego wymagają i y, przyjrzymy się temu niepokojowi i tej desperacji czasami. No ale co w takim razie możemy y, zrobić? Czy sięgnąć właśnie po Pana książkę na przykład, Reguły na czas chaosu, tę ostatnią, y, tam w pewien sposób, no, pan prezentuje pewne rozwiązania y, na te problemy, które pan wymienia, ale one są przewrotne, one nie są takie wprost. Y, sam pan nazywa y, te pozycje antyporadnikiem, a nie poradnikiem, bo jest to trochę przez negację, prawda, czyli bardziej czego my nie powinniśmy robić, a nie co robić, to nie są znowu, znowu nie ma prostych rozwiązań, prawda?
1: To prawda, to, to rzeczywiście jest trochę przewrotna formuła tych reguł na czas chaosu, bo no, one realnie, gdy się im przyjrzeć, mają właśnie taką strukturę raczej negatywną, to znaczy raczej nakłaniają do powściągliwości, raczej sugerują czego nie robić, czemu się uwieść. Jeżeli nie w
0: zgodzie ze sobą, tak tylko naszym słuchaczom jeszcze tak. powiem, że nie w zgodzie ze sobą, albo nie podążaj za ścieżką serca, to takie przykłady.
1: Tak, to te, które zresztą budzą na, największe emocje, Pani wymieniła, bo te dwie reguły <słuch> tak. rzeczywiście mają... celowo. Tak, tak, one, one, one jakoś wielu wy... osobom wydają kontrowersyjne bardzo. No, to, to jest w moim przekonaniu taki program minimum, te reguły zebrane w książce, w tym sensie, że no, tu nie ma obietnicy, że oto dostajecie czytelnicy, czytelniczki do ręki zestaw narzędzi, który pozwoli Wam, nie wiem, osiągnąć sukces w dzisiejszych trudnych czasach albo być hmm. szczęśliwymi, albo. Nie wiadomo jeszcze, jakie osiągnięcia no tak. Teraz zdobyć. Teraz myślę, że
0: to by było zaprzeczenie tego, o czym Pan mówi. Bo Pan właśnie mówi, że to jest złe, mm. jak są takie rozwiązania. To prowadzi do tych problemów.
1: No na pewno myślę, że orientowanie się na tego typu rzeczy zazwyczaj do niczego dobrego nie, nie prowadzi. Ale tutaj to jest raczej taka próba zorientowania się w świecie, który w moim poczuciu stał się coraz bardziej, czy staje się coraz bardziej niezrozumiały z jednej strony, chaotyczny, nieprzewidywalny. Przez to nasze doświadczenie bycia w tym świecie staje się coraz trudniejsze, powodują nami bardzo intensywne emocje które są podbijane przez rozmaite narracje, które z zewnątrz przychodzą i obiecują nam, że właśnie wszystkie te trudności związane z byciem w tym skomplikowanym momencie dziejowym można przezwyciężyć w prosty sposób, albo nam podpowiadają, że w gruncie rzeczy Da się wskazać jakąś grupę albo grupy, albo jednostki, które są odpowiedzialne za taki stan rzeczy, za tą całą trudną sytuację, w której się znajdujemy jeśli się je wskaże i ukaże albo wyeliminuje, no to wówczas i ten dyskomfort, który nam, nam towarzyszy zniknie. I, i, i to, to rzeczywiście jest taki moment chaosu, mam wrażenie, wewnętrznego i zewnętrznego. To znaczy czas, w którym te, te różne wydarzenia zewnętrzne sprawiły, że i nasz sposób postrzegania siebie i rzeczywistości dookoła stał się poważnie zakłócony. Też środowisko, w którym funkcjonujemy, środowisko wirtualne, ma tendencję do tego, żeby raczej w, w kierunku rozmaitych iluzji nas wyprowadzać, a nie w kierunku tego, co realne. No i ta książka próbuje być taką zachętą, zarazem trochę instrukcją do tego, jak powściągnąć pewne odruchy, jak się nie dać różnym bardzo z pozoru atrakcyjnym uwodzicielskim narracjom czy, czy ofertom, jak myśleć racjonalnie, jak uspokoić emocje, jak na, na co być czujnym, czego, czego właśnie nie, nie traktować jako panaceum stuprocentowego na, na wszystkie nasze troski. Więc ja bym właściwie streścił główne przesłanie tej książki w takim, takiej zachęcie do tego, żeby, żeby z pewnym dystansem z... uruchomić refleksję wobec tego, co się dzieje, z dystansem do siebie i do... I do świata, dookoła, żeby powściągnąć emocje, żeby raczej zastanowić się nad pewnymi, najbardziej nawet wydawałoby się oczywistymi własnymi przekonaniami i rozpoznaniami. No więc to takie, powiedziałbym, jest bardzo bazowe mentalno-emocjonalne BHP.
0: No trzeba po to sięgnąć, żeby się zorientować, jak się uporać z tym, bo teraz nie możemy słuchaczy zostawić z taką wizją tego, że absolutnie nic się nie da zrobić. Nie, tym, nie, 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 właśnie my, mi się
1: wydaje, że, że tego typu, wie pani, ja mam w ogóle wrażenie, że te reguły, nazwijmy to, czy te właśnie punkty orientacyjne, jak niektórzy mówią w tej książce zebrane, że to są takie naprawdę uniwersalne, dobrze przećwiczone, sprawdzone w niekiedy toku kilku kilkutysiącletnie, kilk, kilkutysiącletniej historii metody tego, w jaki sposób obchodzić się ze światem, z innymi ludźmi i ze sobą, w jaki sposób wystrzegać się czy w jakiś sposób chronić się przed pewnymi tendencjami naszego umysłu czy naszej psychiki do wywodzenia nas w pole, do zaciemniania nam obrazu rzeczywistości, do właśnie takiego bardzo intensywnie emocjonalnego odreagowywania różnych trudnych sytuacji czy emocji. To są wszystko takie narzędzia, które myśmy już dawno temu znali, wypracowali, tylko z jakiegoś powodu o nich zapomnieliśmy. I, i z, także dlatego, że łatwiej jest podążać za tymi wszystkimi i uwodzicielskimi narracjami i silnymi emocjami. Łatwiej, bo one dają taką gwałtowną, szybką gratyfikację w sytuacji, w której doświadczamy niepokoju, niepewności itd. Natomiast one, choć są łatwe i dają szybką gratyfikację, to jednak finalnie wiodą na manowce i sprawiają, że pakujemy się w kłopoty. A ja tu próbuję zbudować taki rodzaj postawy, która daje moim zdaniem większe prawdopodobieństwo, że... W zetknięciu z bardzo skomplikowanymi problemami, w zetknięciu z trudnymi sytuacjami we własnym życiu i w skali społecznej będziemy się zachowywali w sposób bardziej racjonalny. To znaczy, Bardziej zgodny z rzeczywistością, a nie z naszymi o rzeczywistości wyobrażeniami, fantazjami regulowanymi przez pragnienia, jakieś nasze doraźne potrzeby, interesy, infantylne emocje itd. Więc jakby ja tu widzę jednak dość konkretny wymiar, taki pozytywno-praktyczny pra w tym takim dobrym sensie słowa praktyczność, znaczy słowa praktyczność.
0: Czyli jak już się przebrnie przez to wszystko, co nie jest wygodne, to tam gdzieś na końcu jest no, pozytywne stwierdzenie, że da się poradzić sobie w tym świecie po prostu z odpowiednim nastawieniem.
1: Na pewno są takie sposoby, które dają nam większe prawdopodobieństwo, że lepiej sobie z pewnymi sprawami poradzimy niż inne. To, to z całą pewnością tak można powiedzieć.
0: A co z tym losem? Bo pan tam wprowadził taką kategorię, dawno już przeze mnie nie widziano, Nawet e, dwa razy czytałam to słowo, bo wydało mi się jakieś takie jak z bajki. E, a ono tam parę razy się pojawiło e, w tej książce. No ale co to znaczy ten los? Bo ja to rozumiem jako coś, na co my po prostu nie mamy wpływu. A jest, pan tam e, używa tej kategorii. Tak,
1: to, to jest w ogóle super, że pani na to zwróciła uwagę, bo bo, bo to jest dosyć ważne pojęcie, które tam się faktycznie pojawia, ale, ale jest tak gdzieś wrzucone po prostu I, i, i to jest naprawdę bardzo istotne rozpoznanie, że, że pełni ono tam ważną rolę, także, także cieszę się, że, że akurat pani na, na nie zwróciła uwagę. No ono mi się wydaje po, pojęciem w ogóle rzeczywiście po pierwsze zapomnianym, Czemu, czemu się w sumie trudno dziwić, no bo ostatecznie mówiliśmy wcześniej, że żyjemy w czasach dominacji takiej narracji, która wciąż jednak nasze sprawstwo na plan pierwszy wydobywa i mówi, że od nas wszystko zależy w naszym życiu i my jesteśmy jego architektami, autorami, autorkami itd. Tymczasem pojęcie losu ma w sobie Istotną składową tego, co wymyka się naszej sprawczości, co nas spotyka, a nie czego my jesteśmy autorami czy kowalami, właśnie wbrew temu powiedzeniu, że własnego losu kowalem człowiek jest. No to w takim rdzennym rozumieniu losu to jest coś, co, co no właśnie zupełnie poza tym polem naszego sprawstwa się znajduje. Ja bym powiedział, że los to, to jest wypadkowa trzech czynników, wypadkowa naszego indywidualnego działania, konieczności oraz przypadku. No i oczywiście można się kłócić i różnie, różni autorzy, autorki to widzą, czy w ogóle w naszym sprawstwie jakaś kropla naszego sprawstwa się znajduje, czy też ono właśnie samo jest też wypadkową konieczności i przypadku, to znaczy czy my, mówiąc krótko, mamy wolną wolę i możemy w danym momencie podjąć decyzję A, ale równocześnie, czy równie dobrze moglibyśmy wybrać decyzję B, czy podjąć decyzję B, czy też jest tak, że skoro wybieramy A, to nie było innej możliwości, musieliśmy wybrać A. No to są pytania, na które nie uzyskamy odpowiedzi, nie wiadomo jak to jest, nie sposób tego rozstrzygnąć. Tak. Ale, ale ja akurat tu jestem umiarkowanym realistą, czyli myślę, że jednak jakiś poziom indywidualnego sprawstwa istnieje, a w każdym razie, że nie sposób sobie o tym inaczej myśleć, że nasz język, nasz sposób mówienia, myślenia o naszym własnym doświadczeniu tak jest skonstruowany, że jakiś poziom tego naszego sprawstwa no, musimy uwzględnić, natomiast los jest rzeczywiście jakimś, jak, jakąś wypadkową owego naszego indywidualnego sprawstwa czy wysiłku, konieczności tego, co dzieje się, bo dziać się musi, bo takie procesy przyczynowo-skutkowe za tym stoją, że są to zdarzenia nieuchronne i dzieją się w sposób nieunikniony, no i przypadków właśnie, czyli czegoś, co się tak zadziało, a mogłoby się wydać, czy mogłoby się zadziać inaczej zupełnie, gdyby inaczej się sprawy potoczyły i to, co chyba jest najważniejsze, niezależnie od różnych długotrwałych dyskusji dotyczących pojęcia losu, jakie moglibyśmy tutaj prowadzić, tych filozoficznych. To, co jest istotne, to to specyficzne doświadczenie losu, to doświadczenie życia jako czegoś, co właśnie przekracza moje plany, ambicje, co jest niemożliwe do ostatecznego zaprojektowania przede mnie, przeze mnie, co jest czymś, co... Ja w ogromnym stopniu spotykam czy odkrywam, a nie to tworzę. I, i było wielu takich, był polski filozof Henryk Elsenberg, wybitny, mówił tutaj o pewnej takiej specyficznej cesze, którą jedni mają, a inni nie mają właśnie świadomości losu, takiego, takiego poczucia losu. Mówił o tychizmie. Tychikach, właśnie ludziach, którzy mają tego rodzaju smak, mają tego rodzaju świadomość, mają tego rodzaju poczucie, że, że życie, trajektoria ich losów, to kim są, to kim będą w przyszłości, to wszystko no, jest czymś, co absolutnie przekracza ich, ich uroszczenia, ich plany, ich ambicje. I, i, I że w tym się coś odsłania takiego wręcz metafizycznego, zetknięcie się człowieka z tą potęgą sił, które tutaj grają w świecie i których on jest nie twórcą, nie aktorem, tylko, tylko często jakąś drobinką przez te siły poruszaną. Więc to jest takie bardzo głębokie i specyficzne doświadczenie. Karty wielkiej literatury od tragedii greckiej, poczynając przez Szekspira, przez rzeczy najnowsze, wypełnione są właśnie opowieściami, które obrazują tego rodzaju procesy. No a znowu w tym świecie współczesnym myślę, pojęcie losu jest w ogóle jakieś takie no, niemodne, jakieś zupełnie wydawałoby no się nie spajki. a propos. Tak, 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 no dokładnie, tak.
0: Że w jakichś tam bajkach jakieś księżniczki miały jakiś los przeznaczony, prawda? Ale to prawda. To jest ciekawe zdać sobie sprawę z tego, że w naszym obecnym życiu też można pomyśleć sobie, że my podlegamy jakiemuś no faktycznie metafizycznemu wręcz losowi. To jest dla mnie no takie ja myślę, że... nieco odkrycie. Mm.
1: No, wie Pani, myślę, że, że bardzo wiele osób z nas, wielu z nas, wiele osób też, które nas słuchają, mają takie doświadczenia, że nagle jakieś wydarzenia, na które nie miały, nie mieli żadnego kompletnie wpływu, w sposób całkowicie taki, totalnie, totalnie całkowicie zmieniły kierunek ich życia, że wydarzyły się jakieś sytuacje, które spowodowały, że znaleźli się finalnie w zupełnie innym miejscu niż byli przekonani, że się znajdą, że ich, jak to się mówi, życie gdzieś rzuciło na przykład poprzez sekwencje zupełnie przypadkowych zdarzeń, spotkań niekiedy, Jakichś właśnie przypadkowych zrządzeń losu, no, w, takie, w, takie, w takie miejsca, które zupełnie inaczej które sobie zupełnie inaczej wyobrażali. Jest taki słynny film Krzysztofa Kieślowskiego, Przypadek. On dobrze obrazuje mm -hmm. to, o czym mówię. To, to film z Bogusławem Lindą w roli głównej, i tam są takie trzy alternatywne życiorysy, w zależności od tego czy człowiek tam zdąża na pociąg, czy nie zdąża i, i jeszcze gdzie tam do tego pociągu wsiada. I yy, no to jest właśnie to dokładnie, o czym mówię. W tym filmie to poczucie losu jest niezwykle mocno obecne, mam wrażenie.
0: Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Na ja to, że bardzo też dziękuję. Pan W swoich podcastach, w swoich książkach, w swoich też felietonach cotygodniowych, na przykład w Tygodniku Powszechnym, trochę to życie pomaga nam zrozumieć, przejść przez nie, uporać się z tymi no, przeciwnościami, które będą. Bo Pan nie udaje, że ich nie będzie. <grym> Prawda?
1: Nie, nie, nie. Na pewno Wręcz będą.
0: <grym> Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia bardzo mam nadzieję.
1: Bardzo dziękuję. za zaproszenie do rozmowy i rozmowy.